0: え
1: ー、今夜ですね、何か起こっている神様の臨在、またスを過ぎ、それを本当に喜んでいます。えー、その同じようなことを感じますか何かこの部屋の中に特別なことが起こっていると思うんですね。そのプリサービスの祈り会から続いているんですけども、ある若いブラジルの姉妹がですね、歌っていたんです、リードしてたんですけれども
0: 、
1: えー、その姉妹、ここにいるかもしれませんけども、その隣の部屋でやっていた祈り会、賛美と祈り導いてくれました。何かそれが今夜、そのまま流れてきていると思うんです。だからそれを取り去ってしまいたくはないんです。主が人々の心に特別なことをしていると感じます。で、そのこの礼拝の一番終わりの時間にですね、人々、私たちが神様と出会うための時間を取りたいと思うんです。そしてそれが今やってらっしゃる主の働きだと思いますえ一つのこと今日は私は私ち合いたいんです
0: 。でもいく
1: つかの違う視野から話していきたいと思っています。その日曜日の夜、私はあまりしゃべらず、私よく日曜の朝に話すんですけども、特に夜というのは、あまりこう教えをするというのは私の典型的なことではないんですけども、今日私はその教えをしなければならないと思うんです
0: 。
1: 本当にこんなことで人々が自由になると思っています。多くの聖書箇所を話します。皆さんがでもその教えというようよなですねスタイルの中を歩んでいくそのことに準備できているのか知りたいんですね。皆さんの頭を知識でいっぱいにする、そのデザインや望みはありません。僕のことでも話します、深いことも話します。ですから、それを皆さんが受け取っていきたいと思うんです。もちろん情報とか知識、それを持っていくんですけど、もっと深いことが起こると信じています
0: 。
1: 主への献身という話をしましょう
0: 。
1: 主に献身している、捧げているというところです。でも、いくつかの違う視野から話していきますけれども。皆さん、私の人生のストーリーを知っていると思うんです。私は教会の中で育てられました。人々とですねよく冗談で,言うですけども、多分自分が生まれた時にも、その時から自分は説教台にいたんではないかという冗談を言うんですけども、とても小さい教会でですねリバーベルというところで育ちました
0: 。
1: その私たちは、えー、古い映画館で17年間集会をしていました。自分の両親がそれを受け取った教会なんですけども、主が彼に語って、あなたが建物を建てる、そして場所を買うで、そのような状況になったので、その17年間そこで集会をした後に移った
0: 。ですから
1: 自分は17年間、私たちはそのリバベルというところで、オールドトリニティシアターというところで集会をしていました。まあ、そこはです、ね、映画を見たり、またはその演劇を見たりする場所ですけども、すごく典型的に古い映画館だったんです。ある程度その映画館がそこに存在しているならば、その椅子をパンと叩いえたら、すね、埃がすごくわっと立ち上がるような、自分、子供だったので、それを叩いて走り回る、そんなことをやめることができませんでした
2: 。ま
1: たはその日曜日の朝であったとしても、その土曜日の映画からの,ですねそのキャンディーとかソーダとかがこぼれているような床でした。またその映画館で私たちが初めて礼拝をするような時でしたけども。マウントチャペルは今日ここで一周をしますというのがあったんですねでもその上にはですねこう大人しか見ることができないような映画の宣伝があったようなそのところでした、えー、その映画はですねすごく見たことないですけどすごく変だったと思ってますよ、えー、自分はですねクリスチャンですからそういったものを見てませんし
0: 、え
1: ー、驚くかもしれませんけれども、まあ、驚くか驚かないかは分かりませんけれども私の音楽ということに対するの一般的ではないんです76年ぐらいから95年ぐらいまでの間は特に、例えばゲームがありますよね、その昔の歌を歌う、そんななゲームがありますけども
0: 、自分は全然
1: その歌を知らないような、なぜならばそれらのことを聞くことが許されていなかったんですね。ペトラというですねクリスチャンバンドを聞いてましたよ
2: 。自分だけ
1: じゃなかったんですね、他にも知ってる人がいます。ペトラにシャウトしまし
0: ょう。心配しないでくだ
1: さい。あの今の子らの話はちょっとこうな内わの話なので知らなくても大丈夫です。自分がです、ね、昔、レディングのえホールでペテロのコンサートに行きました。ドラマの方とです、ね、目が合って、あつながったそう思ったよ時がありました。とても素晴らしかったです。そんなことを忘れることはありません
0: 。
1: えそしてですね、あとカルメン。どういう人を知ってますかカルメン
0: カルメンを聞いたことが
1: なければあなたは教会に来たことがなかったんですねその時代にガラメン・キーという人もいますけどでももう今そのことをですね、知っている人はほとんど少ないと思いますけども、ですから言いたいことは私は教会の中で育ちまして、小さな教会の中で、まあ、100人から200人ぐらい人々が来ていた教会で、建物は古い映画館でした。日曜日の朝、セットして片付けなければならない。19年ぐらい、そんなことをしていました。自分がその大学に行ったので、もうちょっとお休みしますと言ってたんですけども、いつも同じ人が同じ椅子にずっと座ってる、そんなようなとこでもありました。ですから、こんなこともたまにあったんですね、そのゲストとかビジターが来てです、ね、いつもは誰かが座ってる人のところに座るんですって、それを見たら、あジョーニーさんどうするんだろう、誰かがすでにそこに来て座っちゃってるけどってなるんですね。たまにですけどねあ、誰か自分のとこに座ってると思った人が、すいません、それは自分の席なんでどういてくださいって言っちゃうときもあるんです。で、教会に初めて来た人にどういてって言うんですか。まあ、そんな教会で自分を育ちました。いつも同じ人が同じ席に座ってるような。ですから、自分の
0: 、
1: また自分と兄はですね、その生産式の日曜日が大好きでした。なぜならばいつも残りがあったんですね。ブライアント、自分は裏に走っていて、残っているサワードー・ブレッド。それは生産式のパンですけどまたそのブドウジュースをですねいっぱい飲んで食べてしたもうすごく楽しい思い出なんですねそういうような環境の中で自分たちは育ちましたまた自分が育った教会よくあったことなんですけども礼拝の間とても独特な時がありました誰かが急に威厳って語り始めるもうフルボリュームで立ち上がってで皆さんが座ってる中で聞くんですねバッて威厳を大きな声で話すんですそれは普通だったんですねでそうするとあ始まったと思ってでそういったら待ってるんですそしたら誰かが立ち上がってその威厳を解き明かしをするんですそういう教会で座った人いますかそれは普通だったんです本当に普通だったんですねで大体いつも同じ人がそれをするんですねあこの人がこれをやってこの人がこれをすると思ってたよというとこだったんですある日曜日のことを覚えています。その威厳で語ることが始まったんです。数名の方たちが威厳で語り、ある方たちは解き明かしをしていた。で、自分が覚えてたことを一人いました。自分のですね、お父さんが椅子を登り始めたんですね。そのツールはですね、道で満ちていて、ある人が威厳で語ることをすごく大きい声でやっていて、あの、やめなかったんですね。で、その父はですね、すいません、あなた威厳の。音を小さくしてもらえますかと言ったけど静かにならないのでその人のところに椅子を乗り越えていってあの静かにしてくださいと言わなければならなかったそれはこう流れがなかったんです流れてはいなかったと思うんですそんなような教科に自分育ちました
0: まあ
1: たくさんのですねストーリーはあるんですけれどもで自分がいたユースグループ若者のグループですけどもこんな名前でした RAD という名前でした
2: RAD
1: ad というですね、名前でしたえ。過激な人たちが危険とされるぐらいにブグをつけている。それが名前でした。自分のですね、えボブおじさんがユースパスターだったので、で、こう言うんです、自分たちに。当時、ボブさんが僕たちにしたことを今やるならば、彼は、まあ、あの、警察に連れて行かれちゃうかもしれません。笑えるという話ではなくて、本当にこうだったんですよという話なんですけれども、自分のユースパスターであったボブ・オジさんですけれども、そのラードという名前が好きだったんですね。その過激的に武装して危険であるという人たち。で、そのユースグループのシャツを作ったんです。まあ、想像してください。ヘインズの T シャツなんですけれども、覚えてますかねその細かいところまで自分結構記憶してるんですけれども
0: 、ちょっとこ
1: う厚めのコットンの T シャツで、
0: ちょっとなんか
1: グレーの感じですね。明るいグレー。そのジムで履くスウェットパンツみたいな色なんですけど、丸があって、ラディカルアームエンデンジャラスとあって、その真ん中のところにこの腕の絵が描いてあったんですね。その筋肉隆々の腕の絵が描いてあった
2: 。
1: そして、もうなんかもう200の筋肉があるようなですね、もう線が、もう筋肉がすごくこう、細かく書いてあったんです。で、それがユースグループの T シャツでした。で、ボブさんは言ったんですね。学校が始まる初日に、そのみんな T シャツを着て、そしてあなたの本の一番外側に聖書を持っててください。そしたらみんなあなたが苦しなんだってわかるでしょ。もうそれは本当に悲惨でした。その週の学校は大変でした。だから自分はボブさんが言ったことはしませんでした。自分はそんなに過激じゃありませんと思ってたんで、そんなにかっこよくないと思ってたんです、まあ。とにかく何か言いたいかというと、教会で育ちました。体験しました。見てきました。本当に教会を大好きです。愛しています。はいではそのストーリーをここでやめて、えー、エペソの5章を開いてくださいエペソの5章塊を読んででからです次はヨハネ他のところにも行きたいですけど22節から読みましょう。妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主してあるように、夫は妻の頭であるからです。教会はキリストに従うように、妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いを持って、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身で趣味やシワや不損なものを何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会、ご自分の前に立たせるためです。栄光の教会です。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養います。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体だからです
2: 。それゆ
1: え人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。32節この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです
0: 。私にと
1: ってはこのことはすごく心惹かれることです。その神様がその教会という話をするときに、結婚、妻、夫ということを使って、その2つが1つになるということを説明するというところです
2: 。教会
1: を説明し、そして、イエス様が教会のために死なれたということを説明する。教会というのはすごく不思議なものですよね。さっきですね、自分の人生の話を少ししました、もう私は教会の中で育ちましたということです。教会を私は愛しています、大好きです。教会というのは私は濃いでしょう。まあ、変わっていて美しいというところです。ストレンジであって美しいというところです。とても抵抗力があるところです。回復するところです。一番抵抗力があるのでないならば、二番目ではあるでしょう。アイディアとか、組織とか、教会というのはそういうものなんですね。困難があってもそれに打ち勝つ独裁者とか動きがあったりそれはただ教会を破壊するためというものがありましたけどもその教会の歴史を見た時にどれだけ敵が教会を攻撃しようと思って出てきてもですね結局教会は前進しているんですということですですから教会はすごくこう困難に打ち勝つものえイエスがペテロに言いました私は私の教会をこの岩の売上に立てる、その地獄の門もそれに打つことができない。ということは、教会の動きを何も妨げることはできません。とても興味深い、それ以上のことというのは
2: 、例
1: えば、神学、教え、それらがもう何世紀もにもわたって、すごくねじ曲げられてしまっていた時期が、ありました福音のメッセージがねじ曲げられ誤解していた時がありましたけれどもでもそれらがあっても教会を破壊することはできませんでした。教会自身のメッセージであるこの福音というものが曲げられてしまっていた時期があったとしてもでもその困難に教会は打ち勝ってきました。教会をとても愛しています。人々の集まりもちろん聖書の中でその教会という言葉。そのテキストいくつもあると思うんですけども2つの定義があります。1つは、え回収エクレシア
0: 、
1: エクレシアでしたね
0: 。その意
1: 味はえ回収とか体。人々が体として機能していて共に集まっていることを喜んでいるエペソードの3の10これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためということですでこれは信者という意味なんですけども教会っていう言葉を受けた時にその文節によって違うと思うんですけれどもまあ大体考えることができるということは人々の体グループ集まままっっててているるとととこころそしたたた場所、ま、たその個人人イエス様に従ちうことができると思うんですですから時々私たちが聖書を読んでいてその教会というその組織その形の話をしますけどもでもある時は信者というふうにありますこれはエペソ三章十節のところは教会ですけども意味は人々信者ということだと思うんですね私たちが皆が神様の豊かな地を表すための場所その信者とととしてそれをするる責任があるということ私は本当に教会がですね人によって批判されるときにまたその教会の中の人が教会を批判するきですね自分自身を批判しているということに気がついてないと思うんです。教会というのはキリストの花嫁ですけれども、例えば考えてみてください。例えば自分の妻に誰かが否定的なことを言ったとしますね。そうすると、私にとっても私が何か問題だと思うことになるんです。ですから気をつけなければなりません。完全な教会というのはありません。ある人たちは完全な教会、パーフェクトチャーチを探して、いろんなところに行く方たちいると思うんです。でも、そのようなものはないんです。私のチャレンジですけども、あなたがもし完全な教会というのを探していて、もしかしたらベテル教会に、まあ、1年とかですね、1ヶ月とかいるかもしれませんけど、完全な教会なんてありません。ですから、ないものを求めることはできないですね。その価値の話とかですね、説明の話とか、用言的とかそういうことではありませんけども、教会は素晴らしいですよ。美しいです。でもあなたが完全な教会を自分が見る方法で探そうとする。でも、もしそんなものが存在するとすれば、とても偽物だと思うんです。本当の教会生きてる教会動いている教会というのは、やはりぐちゃぐちゃっとしたことがあるんです。何年も前でしたけれども、自分はユースパスターということをしてました、そのリニューアルというです、ね、ことが始まった時でした。本当に驚くような時でした。94年から5年か10年の間ですけども、私たちが教会に行きますけれども、何が起こるかが予測できなかった。その時に礼拝を導いている人であっても、どのようなことになるのか分からなかった
2: 。
1: ですから、夜の11時、朝の1時まで、2時まで、教会にいて帰らないことは普通であった。神の連中がとても強く平屋を満たしていた
2: 。
1: まあ、そこにいる全ての人はもう神様に掴まれてしまうような状況。とても興味深い時でした。素晴らしい年でした。教会はもう驚くような状況の中を過ぎましたそしてセラ様の油注ぎを受けました教会は素晴らしいものですよということをチャレンジしたいんですそうて神によってデザインされましたそして神様が考えていることですからあなたが教会を批判する時に気をつけなさいサポータージュする時に気をつけなさい神様がデザインしてますから歴史がそれを見せています<笑>さあここに見てください神様が言っていることがありますね。お互いにお互いを捧げなさい。妻と夫のことです。一つになりなさい。一つの肉になるということ。アダムとエヴァが最初に一つに作られましたけども、また次に話され結婚で一つになったようなんです。神様がそのような一つになること、一致すること、体ということを花嫁、花婿として表すことはとても興味深いんです。でも花嫁という言葉は男性にととってては難ししいんです教会が花嫁として表せる私は男性だから女性が花嫁になるべきですから言葉によって妨げられてしまうんです。だから分からない。聖書に書いてあるしそれを無視することはできません。花嫁であるという心理はそこにあるんですけどもで自分たちは花嫁という歌も歌いますけどもここにいる男性みんなですねその意味分からないけどとりあえず歌っとこうと思って歌ってるの分かりますよね。そう思いませんかその理由の一つですけれども私たちが花夢と思うことは他の言葉を使いますねそれを表すならばその親密さということなんですねアメリカ西洋文化で言ったら親密さという言葉はですねもう性的なつながりということだけに使ってしまっている感じなんですあなたが健全な結婚生活をしているなら分かると思うんですけれども親密さとその性的なつながりということはまるっきり同じではなくてつながってはいるけれども違うことなんですですからこういう意味ですね親密さがなくてもたくさんの性的な行いをすることはできるということです親密さというのは全く違う言葉です意味です特に男性たちこの中にいる方たちにいますけども花嫁という言葉に対して問題があるならばその親密さということに対してあなたが新しい理解が必要でしょう教会が歯の夢であってイエス様が歯のであるということそして結婚式があるということ結婚式の宴があるということ私たちは離婚に向かって進んでいるのではありません
2: 。
1: 私たちは離婚に向かって進んでいるのではありません。私たちは結婚式に向かって進んでいます。それが私たちの将来です。私たちは準備されています。結婚式のために。起きてますか特に男性の方、ここにいる方たち全員ですけども、特に男性が。花嫁という言葉、また今日のこの話の文脈、背景、チャレンジを感じるならば、親密さということを学び直してください。多くの人にとって、ビクトリーズシュークレットという本のことをですね、パッと想像してしまうんですね。それは問題です。恥をかかせようとするのではなくて、私をもっと健全な考え方、キリストの花嫁ということを知る必要があると思うんです。親密さということに対して、じゃあそれはどういう意味でしょうかいろんな定義がありますけれども、今日の話のためにはこう言いましょう。あなたが本当に知られていて誰かもう一人の人があなたをすごく知っているということ親密さというのは本当のあなたを明ら結婚するまで自分はどれだけわがままであるか知りませんでした。自分のことをとても忍耐があり、とても与える心があり、そして自己中心ではない男性だと思ってました。でもそれは自分の人生に関係というものが入ってくる時まででしたで。その後にすぐ学びました。ああ、自分知らなかったけども自己中心があるということ。そのコミットメントをする関係というところに入るまでは、またそれとともにやってくるその親密さということ。が入ってくるまで分かりませんでした。そして、結婚したら次は子供たちが来ますね。そして、子供たちは全く違うことを自分に見せるんですね。その親密さですけども、それは本当の姿のあなた自身をあなたが見るということもありますね
0: 。はい、
1: では次のところにヨハネの15章に行きましょう。ヨハネの15章ですけれどもこの歌詞は私にとってまあ一番大好きというかですねとても楽しいえ最近のえ読んでるところなんですけどもいろんなところ他のところ読んでいても何かここにいつも戻ってきてしまう他の聖書会を読んでいても何かここに帰ってくるそのようなヨハネ15章なんですけども。まあ大体14章から始まるかなとも思っているんです。そういう理由に対しては、皆さんお励ましますけれども、ヨハネを読んでみてください。一つのストーリーとして、一つのこう流れとして、何章とか何節っていうので切らないでずっと読んでみてください。一つのまあストーリーとして読んでみてください。そしてヨハネの14章あたりからですけれども、イエス様の言葉が変わり始めるんです。一つの理由は十字架につけられようとしていて、そしてよみがえり天に昇られようとしていますから、イエス様は彼の終わりが近くに来ているという疑いがないんですね、分かっているということで、それを知りながら言葉が変わり始めて、その言葉は大きな定義から小さくてはっきりした特定性のある言葉になっていると思います。私が道であり命であり命である私を通してでなければ父のもとに行くことはできませんとかとても特定のあることをですね語っていると思うんです。ヨハネの15章そして1から14ぐらいのところで,です、ね、読むと分かると思うんですけどもブドウ畑ブドウ畑の世話をするものとかっていうです、ね、話がありますけれども私がそのところが好きな理由このところまでというのはイエス様はたたえ話とかいろいろ使っていますけれども親密繊細であるけれどもでもそのブドウ畑ブドウ畑の農夫というのは一番イエス様にとって近いものだったと思うんですねそのブドウ畑の世話をする者というところそのブドウ畑を持っている人はです、ね、いつもブドウ畑の世話をしていますここから数時間離れたところにナパバリーというですねワインのエリアがありますとてもその中をドライブしてですねブドウ畑もちろん運転しながら見るの好きなんですけれどもラインを見るのがとても好きなんですそのブドウの世話をする人たちのことをそれを見たことから語られることができます。本当に人生をですね、一つのブドウ畑のためにコミットしてるんです。ということは、そのブドウ畑のことをよく知っているということです。いつも世話をしたり、剪定をしたり、ずっと見ているということです。そのブドウが下に伸びていたら、私たちがよくですね、読む清掃歌唱ですけども、取り除きというふうに言っていますけども、でもその本当の意味は引き上げるという意味なんです。ですからこの関係その農夫とブドウの木というものの関係農夫と枝の関係というのはとても親密な関係があるんです羊飼いと羊よりも親密さがあります羊知ってますかまあ動物ですよねあんまりたくさんすることがないと思うんですね羊飼いと羊の関係もちろんですね親密さがあると思うんですけどでも比べたら違うと思うんですでイエス様が歩き回りながら神様とご自身の親密さそして人との親密さを何か正しい例え話を使う表し方を探してたと思うんですそして本当に正確に表すことができる神様と人との関係、そしてブドウ畑を歩いているときに見つけたと思ったと思うんですね。ですから、15章の始まりのところ、見ると思うんです。でも、最初の15章のところで変わることがありますけども、15章の15節私はもはやあなた方をしもべと呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。友と言ってください。しもべとともがありますけれども、もう一つの言葉がここに入ることができると思うんです。それは奴隷という言葉です。しもべという言葉をですね、特に古い契約のところで見ることができると思います。それは関係が表されているところです。しもべのような神との関係。その主人としもべの関係。パウロは言っていますね。私はキリストの奴隷である、しもべであるというふうに言っています。その言葉というのは素晴らしい言葉ですね。理解することを助けています。定義を与えます。関係のことを図ることができます。ということは、親密さ、神様との親密さを図ることもできるんです。ですから、例え話があります。イエス様がブドウ畑と農夫の話をしました。そして弟子たちを見て、でも私もあなたのことをしもべと呼びませんよ。友と呼びますと言ったんですね。これが最も関係の中で重要なものだったと思うんですね。イエス様と弟子たちにとって。私、提案します。これはこのこと、私たち全ての人類に望んでいることと思います。あなたのことをもしもべと呼びません。奴隷と呼びません。でも私はあなたを友と呼びます。この時からすべてが変わったと思うんです
0: 。
1: 奴隷と主人の関係とは何でしょうか奴隷、主人というのは、あなたが主人を持っている奴隷ならば、意思はありません、選択もありませんし、その主人との関係というつながりもありません。とても,もう一方通行的な関係です。会話ありません。主人に対して何をしたいとか何を思っているとか言わないんです。ただ言われたことをするだけなんです。多くの場合は、奴隷というものは主人から切り離されています。例えば、住居、環境とか、会話とか、すべてのことにおいて大きな距離が開いています。その奴隷と主人、そしてしもべとありますけれども、少し違いますね。しもべというのは、主人がですね、時の家の中にちょっとつながった部屋があって、そこにしもべが住むということ。奴隷というのはでもしもべというのはちょっと主人のいる家の端っことか片隅とかに住んでいるしもべというのは少しではあるかもしれないけども主人の言ってることを聞くことができる。ある夜、しもべがお休みだったら、自分が住んでいるその主人の家の端っこのところにいたら、マスターが誰か他の人と話している会話を聞こえるかもしれません。でも、奴隷は全くそんなことをです、ね、聞くことがありません
2: 。
1: しもべに選択とか自分の意思があるとかそういうわけではないんですけれども、でも、しもべというのは聞くためのアクセスはあります。そして見ることもできるかもしれません。主人が何を考えたり、どのようにしているかということを見ることができるかもしれません。でもまたそこからとなるなら全く違うんです。ともであるならば、あなたはその主人のインナーサークルの中に入るんですね。こう内側のつながりに入っていくんです。そして関係は一方通行ではなくて両方の通行になります。えそしてまた興味深いんですけれども、そのギリシャ語の文法ですけれども、比喩的なんですね言葉として。ですから例え話が本当に福音書にいっぱいいっぱい出てきますね。そのギリシャ語の、まあ、言葉の文化というのは隠されているんです。意味があるんですけどもあなたがそれを見つけなければならない。だからイエス様は例え話とか物語で教えました。私たちそう思いますよね。イエス様の関係というのはどうやってこうフレーズしたらいいのか分からないんですけども隠しているわけではなくて。まだそんなにこう近い友情がなかったからだと思うんですけども、この説明が完全ではないと思うんですけども、関係ということの中にも比喩的なものがあったんですね。たとえ的な、隠されているものがありました。ですから、あなたと私、そしてこの聖書の中の人たちはそれを見つけ出すということにイエス様を任していたんですね。弟子になってイエス様を3年間従った。今そこでイエス様の人生の最後にいる。この弟子たちは3年間イエス様に従ってきました。その時に考えてみてください。もう少ししたら私たちは読みますけれどもこのとこであってもイエス様がまだ何を話しているのかちょっと分からない弟子たちは互いに言うんですよね今イエス様が言ったのはどんなことだったのとか言っています3年間従ってきてそしてまだ本当にこの人がそうなのかどうか分からない。しかし3年ぐらいも突き従っていると見たらそこには献身しているという心があります。忠実な心、忠誠心があります。ペテルは言いましたね。あなたが言ったこと全然分かりませんですけれども、いつもあなたが語る時に命を感じましたからそれでいいと思います。ポイントはあなたが言っていることの意味は分からないんですけどということですね。ここでもそのことが起こっています。そしてイエス様はやっと口を開き、こういうことを言うんです。とても素晴らしいブドウ畑と農夫、その後イエスメンですね。あなたはもう下目ではない私の友であるというふうにですね。その時からそのギリシャ語の表現ですけど変わるんですね。人の4章で見つけることができる。その弟子たちが大胆さのために祈った言葉、その言葉を使っているんですけれども。自分その発音がちゃんとできないんですけど、一番前の席にいるですねジェラルさんが直してくれると思うんですけど、ペルシアという言葉、頑張ったと思いますけども、その時から、ギリシャ語の話す文化から、大胆で、真理で、単純な言葉に変わる。その後には、たたえとか、それのもので隠れていないんです。比喩でもないんです。ただ、まっすぐに語っている。ですから、ヨハネの16章を開けてください。25節。
0: これらのこと
1: を私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が。来ますその日にはあなた方は私と何によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげるとは言いません。それはあなたが私を愛しまた私を神から出てきたものと信じたので父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出てうに来ました。もう一度私は世を去って父と身元に行きます。弟子たちは言ったああ、今あなたははっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません。私たちがそれを理解するのは難しいんですけれども。英語の言葉というのはそのような変化が起こるということはないと思うんですね十分ではないんですイエス様が例え話でしゃべったということをあ今からシンプルに変わりますよというふうに変わることはできないんです分からないんですでも弟子たちは今分かりましたというふうに言いました目が引き上げられたのかベールが取り去られたのかでも自分は信じますね。イエス様は気がついたんです、ねあ。彼らは自分の友であるということ。ですから、その例え話で話すことをやめたんですね。はっきりしゃべったということ。3年間、あなたはイエス様に付き従い、いろいろなところに行き。でも何を話しているのか分からないけど、イエス様を好き。それと何か命がある、溢れている、ここには。彼が話していることを理解するのは分からない。ということは、もし Facebook とかがあったら、こうなっていると思うんですね。ここでは何が起こっているか分からないけど、というです、ね、タイトルがついているかもしれません。そしてあなたの奥さんがこう言うかもしれません。どうしてお家に帰ってこないのでも、いや、まだ帰らない、分からないんだよ。なぜか命がここにしかないように感じるんだと思うかもしれません。そしてある時に、ああ、分かった。というふうに弟子たちは変わりました。31節イエス様が答えるんですね。イエスは彼らに答えられたあなた方は今信じているのですか ?3 年ですね。三年。この弟子たちはイエス様に献身して付き従ってきました。3年間。ここから皆さんに気を受け取ってほしいことがあります
0: 。
1: このことを受け取ってほしいんですね。神様は友を探しています
0: 。どうやって測りますか今
1: 答えられませんけれどもとても複雑なことでもあると思うんです自分は友か奴隷かしもべか今そのことを考えてているかもしれませんけれども自分が混乱していたのででしょうなぜならばこのような自分が理解できない言葉で話していたからかそう思うかもしれません神様は献身ということを見ているんだと思うんですこれをあまりどういうにはっきり言うか分からないんですけれども自分のことを明らかにするために何かをしなければいけない、そういうことではないんですけれども、この関係を説明するのは難しいと思うんですけれども
2: 、約
1: 束の土地に入るには、これとこれとこれをやって友達になる、それではないんですね。そう言ってるのではないんです。私が言いたい真理、そしてリアリティというのは、関係というものがあって、測ることはできないし、関係という領域があるんです。そしてそれは比喩的な言葉、例え話とか、そのことの中だったんですね。それは分からないけけど見つけます神様は隠してそして王たちはそれを見つけるんですということ。神様が何かをあなたが見つけるために。探すすすたためにに置いたんですそここは必要なことがあります神様もしあなたが私のところに来るのならばスそれはあなたが神様に持っている献身がどれだけのものかなということを見たいと思うんです何かが起こりましたそのギリシャ語の表現が変わった時からシンプルで何も隠さずに分かる言葉で言った時のようにその人の働きの4章でやったように言葉が変わりました。ですから今夜、私皆さんを考えてほしいんですね
0: 。
1: 主への献身とはどのようなものですか測ることはできません、1週間とか2週間では
0: 。
1: 忠誠心とかを1年のうちに測ることはできません
0: 。これら
1: のことというのは、短い時間では測ることはできませんね。結果として出てくるものです。うん、今、イエス様が何をは,はっきり言っているのか分からないけれども、でも自分はただイエス様についていく。そのようなものです。私たちがイエス様に従うときにとても大きなミステリーがあります。頭で合理的に分かっていると思うならば、あなたはもう従っていないのかもしれません。そこに真理は一つあると思うんです。私がこのことを全部理解して合理的に考えたら、もうイエス様はまっすぐ行っているけど、一番その道どこかで降りてしまったかもしれません。パウロが言っていますね。私にとってこれは不思議なことです。首都パウロでもそう言ってます。ですから皆さんをチャレンジをしたいんです
0: 。
1: 主にあなたは献身してますかどのように自分を捧げていますか従っている理由がイエス様があなたの祈りに応えるからですかそれともイエス様だからということで献身していますか正直に言いましょう。2006年に私はシフトを感じました。神様との関係変わったと思うんですねもういっぱい話したので今日は言いませんけれども大きな決算をしようとしていました今それを振り返るとそんなことではなかったんですけどでもそれはとても自分たちにとっては決断をしなければならないことでしたで神様は私とつまり言ったんですねあなたのする決断を私は敬いますよというふうに言ってくれましたですから違う領域の関係に神様との中に入ったと思うんです。友情というのは興味深いんです。会話は決して終わることがないんですよね、友情を持っていれば
0: 。あな
1: たが人と話すときにあの、これ、個人的なことに取らないでほしいんですけども、一般的なことですね。うん、誰かと話しているときに、友達だったらずっと話し続けますよね。この間の続きって言って話すことができます。この間終わったときからまたパッと入ることができます。で、20個のことを5分で話すことができて、すごく意味のある時間だなと思うんです。たくさんのことを話すことができます。でもそれは友情というものがあるからなんです。あなたの友達に叫ばなければいけないならば、多分その人はあなたの友達ではないかもしれません。
0: あなたの問題を
1: 全部友達に持っていてこれを直さなければいけないという,ようにならばその関係は一体どういうものなんでしょうか例えばある人が私のところにやってきてあ自分すごくあなたの友達になれてですけどと言ったらちょっと変な感じですよねそんなことありましたかちょっと不自然ですよねどうやって友達になるんでしたっけと思っちゃうんですよ自分の友達というのは、そのようにして始まりませんでした。じゃあ、その友達になりたいんですと言われたらですね、その後何て答えていいか分かりませんよね。ちょっとこう、あの不自然な感じしますね。考えてみてください。あなたが今いる友達という人たち、どのようにして始まりましたかその自然に始まるものですよね。何か瞬間に友達になったということはないんですね。まあ、それらの時もありましょう。でも、大体ですね、いつ始まったんだっけとか、覚えてないことがあるんですよね。何か自然に起こる。友情の美しいところ。怒るということもありますね。あなたが強制することできないし、またあなたが無理やりに通すこともできないし、怒るとか、意図的にもちろん進むんですけど、自然ではあるんです
0: 。
1: 神様との友情ということをちょっと見る必要がある人もいるでしょう。その批判しているわけではありません。でもちょっと考えてほしいんです。例えば、友達と言いながら、あなたと話すときには、いつも問題の話しかしない人がいたらどうしますか例えば、いつもそんなことが6ヶ月、12ヶ月、1年間とか長く続いたらです、ね、その人を避けようとしますよね。別に神様はあなたを避けているというわけではないと思うんですね。許してくれていますけども、分かりますかちょっと静かになってしまってしまいましたね、批判しているわけではありません。何かをちょっと今夜示したいと思っているんです
0: 。神様
1: と私たちとの関係の領域というのは何かあると思います。私の言葉では、まあ、普通ではないというふうにしましょうか。信じられないほどのもの。神があなたのことを何か大きな提義とかで話すんではなくて、シンプルに普通に分かる言葉で話してくれるということです
2: 。あなたに
1: チャレンジを与えたいと思うんです。あなたの周囲の献身、デボーションというものが、その友情というものになるように
0: 。
1: でも、その今日話していることの全く反対のところは、
2: じゃ
0: あ
1: 10年奴隷で20年下辺でその後の友情になるのか、そういう話をしているわけではありません。イエス様に「はい」と言った時からもちろんあなたはです、ね、神の子供になることができますからでも私たちみんな知ってますよね関係というものというのはいつも時間がかかって深くなって広くなるものですから
0: 、うん
1: 、主に仕えている人たちの周りにいたことありますが5年とか80年とかその方たちを見ると神様に対して話す測り方ああそこに友情がるるなと分かるんです出エジプト記の33章を開けてください
0: 。
1: 33
0: 章11節。
1: 主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。人が自分の友に語るように顔と顔を合わせて申セに語られたとおります。「民数記の12章
0: 」少し
1: 重い話ですけれども
0: 「
1: 民数記12章の1」。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセが目取っていたクシュジの女のことで彼は非難したモーセがクシュジの女を目取っていたからである彼らは言った主はただモーセとだけ話されたのでしょうか私たちとも話されたのではないでしょうか主はこれを聞かれた
0: 主がこれを聞かれたということですよね。さ
1: てモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったそこで主は突然モーセとアロンとミリアムにあなた方3人は会見の天幕のところへ出ようと言われたので彼ら3人は出ていった。もうこういう時にですね、アランとミリアムになれたくないと思う人いますよね。ああ、よかった、私じゃなかったと皆さん思っているかもしれません。5節、主は雲の柱の中にやって降りてこられ、天幕の入り口に立って、アランとミリアムを呼ばれた、2人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は夢の中でそのものに私を知らせ、夢の中でそのものに語る。7節、しかし私のしもべ、モーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口ずくで語り明らかに語って謎で話すことはしない
0: 。ですからそのギリシャ語のテキ
1: ストのとこですけども。アアイデアですねここはギリシャ語ではないと思うんですけども、ヨハネの14とかその前後で変わるところの話ですけども、たとえ比喩なところからはっきりした分かる言葉遣いというところですね、ここにそのエコーがあると思うんです
0: 。
1: 謎で話すことはしないと書いてありますね。明らかに語って謎で話すことはしないと書いてあるんです。なぜあなた方は私のしもべーセを恐れずに非難するのかとありますけれども続きますね神様の友情ということ神様が例え話や謎とかで話すことをしないということ隠された意味ではなくてはっきり明らかに話をしてくれるということ主とあなたとの関係友情をチャレンジしたいんですねどのように見えるものでしょうか一方通行でしょうかそれとも双方からつながっているものでしょうか2006年、自分が神様との体験があったときに祈りの言葉がすごく変わりました
2: 。神
1: 様がですね私の祈りをある極端から反対の極端に移さなければならなくてで、今はその間にいるんです。時々神様はあなたを一つの極端からその一つの極端を取り去るために反対の極端に置く必要があると思うんですね。まあ、でもですねあなたがそれは自然にする方法ではないと思うんですけれども、その。そして時間が過ぎますけれどもその真ん中につくんですねその真ん中に来るということではなくて友情人の友情というのでその両方の極端にどちらでも行くことができるということになると思うんです分かりますかそのレベルという,ような言い方をしたくないんですね。なんかそのビデオゲームとかそのレベルと思ってしまうので、今レベル3にいるから、今度もっとやったら10ぐらい上がるとか、そういうものではないんですね。文化の中でレベルという言葉を使うので、私はそういう意味ではなくて、違う受験とか違う領域の関係に入っているというふうに言いたいんです
0: 。
1: 年、うん、を取ると良くなるという言葉があるんですけども、私と妻の関係、今ですね、19年結婚してたってお祝いしてるんですけども、結婚した時よりも私は彼女を愛しています。そして、これから先がもっと良いものになると期待しています。もっと深く、広く、すべてのレベルにおいて。そして、それは年を一緒に過ごすとともに良くなるんですね。それは関係ということで、その年とともに良くなる。パウルは言っています。パウルはガラテヤアの4章、16、18ぐらいのところで言ってるんですけども、こう言っています
0: 。
1: キリストがあなたの中で作られるように
0: 。ですか
1: ら、そのアイデアはですね、ペスト書のところに戻りますけども、パウルは男性と女性が結婚したときに一つの体になる、人に行くようになるということ、霊的な考えでいたんですけども、あなたはキリストと一つになるということです。教会ともにキリストと一つになるということ
2: 、そ
1: の一つであるということ、そこに領域があります、深さがあります、広さがあります、神様との関係というものがあります
0: 。ですか
1: ら、皆さんをチャレンジしたいんです。主に向けて検診する。弟子たちも主に向けてついていた。でも何を言ってるのか分からなかったんですよね、弟子たちには。本当に多くの時、イエス様が何かをやって、で、弟子たちは何を話してるんだろう。サマリアの井戸の女の話ですけれども。イエス様はこう言いますよね
2: 。
1: 弟子たちが食べ物を買いに待ちに行ったときにサマリアの女性がやってきて、イエス様は知識の言葉でまるでメールを読んでいるように語りけんし彼女は救われ、町に行き走って、そして弟子たちが帰ってきて、イエス様が来るんですね。自分も食事をした。自分の誠の食べ物というのは父の働きをすることから来ると言って、弟子たちは
2: 、
1: イエス様は誰かあなたにご飯おにぎり買ってきたんですか私たち知らないだけですかソうのことが復元している中でたくさん見ることができますが変わったんです。ですから考えてみましょう。何がその変化をもたらしたんでしょうか。ヨハネの14章、少しヒントがあると思うんですね
0: 。
1: まだ皆さん起きてますか、大丈夫ですか
0: ヨハネの
1: 15章の7節に行ってください。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなたのためにそれが叶えられます。あなたが多くの実を結び、私の弟子になることによって私の父は栄光を受けになるのです
0: 。14
1: 節、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。ですからプラクティカルでシンプルな従順があるんですねイエス様が言うことをするということとてもシンプルです複雑ではないですでも奴隷になるということしもべになるということを学ぶということ何かその中では必要な土台なんですね友人となるためには。願わくば私たちが望むことですけれども、人生の中でたった一人であったとしても、人生の中で危機とか本当に大きな必要があったときに、疑うことなしに誰かに電話して、あなたが必要ですと言ったら、その相手はすべてのことを置いて奴隷とかしもべになってすぐ、あなたのところにやってきて仕えてくれる。その人はじゃあもう真の友だということができるでしょう。真の友というのは、奴隷しもべになることを知っています。
0: ですから、
1: 奴隷とかしもべであることをスキップしようということ。ですから、その友人だけであろうとすることというのは不可能なんですね。ある方たちの今のシーズンはこのようかもしれません。私は皆さんにその在籍感とかプレッシャーとか与えるためではなくて、それを取り去るためですね。神様があなたを友情に召しています。でもある人たちの今のシーズン、はいや、自分は奴隷だ。自分はしもべとしか思えない。そう思うかもしれません。でもあなたがそれを乗り越えた時に何が来ると思いますか待っててください神様はあなたに分からないはっきりしない言葉ではなくてあなたが分かるはっきりした言葉で喋ってもらいます。そのしもべとか奴隷というのは友達になるための必要なプロセスです。私の人生の中にもいます。彼らが自分が電話を受けた瞬間にそのことを置いていく人たちがいます。自分がその人に対してしもべ奴隷になることを知っています。それは友達となるための必要なものなんです。ある人たちは友となりたいけども、従順にはなれないと思っているかもしれません。えー、財政権を与えているのではありませんよ。でも私、あなたを励ましたいんです。あ自分、それ言われていることをする気がしません。だからあなたは可能性としてノーと言っているのかもしれません
2: 。
1: 何かがあるんです。なぜあなたが働かないのということ。私はソーキングして休むのが好きなんです。自分はただ床に寝転がって何もしたくない。そう思うかもしれませんでもイエス様はユハネではっきり言いましたよね私は父の働きをすると言いました何かをすると言っていますねそのように感じないけどもでもやってください一個の極端で反対の極端にいかないということはないんです皆さんはある方たちはすごく働く仕事休みをどうやって取るのか分からないかもしれません。神様はあなたをそのような働くところから安息に無理やり動かそうとしているかもしれません。ある人たちはもう真ん中にいるかもしれません。ある人は右か左かもしれません。言いたいことは、神様が謎とか隠れたことで話さなくていいような関係にあなたを召しているということです。あなたが起きたらすぐに語れるような、あなたのベッドサイドで、あなたが起きたらすぐ話すことができるように、そのように神様が望んでいるんです。ある人たちはそれを聞いたらすごく嬉しいぞと思うはずでしょう、これを聞いたならば。そのために主があなたの前に置きたいものがあるんですね。私が召したことをしなさい。なぜかやってください。17節
0: 。
1: あなたが互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。互いに愛し合うことと言ってください
0: 。
1: 最も重要だと思うんですね。うん、このことができれば、他のことはとても似てると思うんです。互いに愛し合う。シンプルですけども、互いに愛し合うということですね。もう一度だけですけれども、私が先ほどから話していることを繰り返して話したいんですね。このような教え方をしてますけれども、あの、私が言いたいことをですね、受け取ってほしいんですね。パフォーマンスをしてくださいと言っているわけではないんですね。でもその心のところに行きたいんです。心をしっかり受け取ってください。関係ということに対して。関係のためにですね、パフォーマンスしようとしたら、私そこで失敗しますよね。パフォーマンスということではないんです。行って何かを見せるということではないんですね。書かれていること全部やったら成功そうでではないんですすももっともっとと何か深みがありますそれはあなたの本当の姿を自分でまず見るんですね。そして神様もその関係の中で見ていくということです
0: 。あ
1: る方たちも気が付いているかもしれませんけれども、最近ですけれども、神様は以前話していたのに勝ってシンプルに語っていると思うんです。2006年、私はそのリアリティに直面しました。
2: 2006
1: 年、自分がその体験をした時ですけども
0: 、
1: マタイの6章からでした
0: 。
2: 5
1: 章の6節ぐらいだったんですけども、あなたが必要なものを祈らなくてもなぜならば神様はそのことを知っています。2006年5月、ここから4分のところに住んでいましたけども、11時16分です。ここのと読んでた時に知らなかったんですけども、自分にとってものすごく重要な神様との出会いになると思ってませんでした。でもそれを振り返ると、自分の人生にすごくはっきりと印をつけました。その時に自分が右に曲がって、全然違う道に進んでいた。そのようなものです。そのような体験でした。その時に気がつかされたことは、その時までの自分の関係、会話、友情、神様のものというのは、自分が必要なものを与えてもらうというところが土台でした。そのあなたが必要なものを祈らないと言うとその見言葉を読んだ時に自分考えたんです。あじゃあ何週間か自分の必要を祈らないということにしましょうとやってみたんです。自分が必要なものを神様に祈らないということをやってみようと思った。最初の7日間何も言うことがありませんでした。自分の祈りの生活というのは本当に何もなかったんです。なぜならば祈りというのは 99% は自分の必要なものを神様に話してたんです。だからいつも神様に自分の必要だけを持ってきてたんですねその関係ということの重要さを知らなかったんですではあなたのプレイヤーライフはどう変わりましたかと聞きますけども正直に言うと友情に変わりました何か自分が神様に叫んだりとか喋ったりするということではなくて友情になりました自分の人生の瞬間というかもちろん神様に向かって叫んだり話したりしてるのかでもその土台というのは関係ですその必要がある必死しているということがすごく教えられすぎたと思うんですね。キリストの殻で必死であるならば必死であるならば神様が現れるそこに真理はありますけれどもでもいつもそこばかりに行かないでください。それな時もあります。本当に必死にならなければならないということ本当に心から信じますよ。別にそこに問題はありません。でもその全体像を考えた時にあなたの神様との関係が必死であるならばなんか一方通行だと思うんです、ね
2: 、その
1: あなたは長い間奴隷とかしもべでいたと思うんです大丈夫ですか皆さんまだ聞いてますかとても重要なんです私たちがこのことを理解することもし今あなたのシーズンが神様に叫び求めているというならば私はあなたにチャレンジしたいです少し戻って神様に話してみてください必要がない時にそしてそこで何か起こるか見てみてください。主があなたのベッドの端っこに座ってあしゃべりたいなと思って待っているのを見つけるでしょう。待っててみてください
0: 、
1: えー。クリアにしますけども、ルカの18、1から8ですけれども、今日聖書多いんですけども、ルカの18、1から8ですけれども。裁判官と未亡人がいますね。その裁判官に叫び求めたとあります。しつこくしつこくしつこく求めたと言います。覚えてますかその裁判官、それはその不正を行う裁判官であったけれどもと書いてありますね。人をも神をも恐れない、その正しくない裁判官でしたけれども
0: 、未
1: 亡人はずっと叫び求めるんですね。その例え話で、えー、こう言ってるんですよね。まして神は昼夜神を求めている先民のために裁きをつけないで放っていくことがあるかと言ってますね。神様は神様の民の答えをすぐ与える。でも一番終わりのところにこう書いてあるんですね。でも、人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかというふうにあります。ここはとても興味深いんですね。ここに2つの真理があります。ユダヤ人の考え方。うん、2つの真理があっても、1つが間違いというわけではない。私たちの文脈においては、これが真理、あれも真理ということは、最初の一つが間違っている、そういうふうに思ってしまうんです。でも、ユダヤ人の考え方では、真理を愛するがゆえに、そうとしか言えないんですけども、その真理に対するその領域といいましょうか。あなたが私のために叫び求めるならば、そのドを叩き続けるならば、叩き続けるならば、私はあなたに答えよう。なぜならば、私は良いお父さんであるから、私は自分の子供に答える。私の子供私の娘が私に求めた瞬間、私、いや、今日じゃないよとは言わない。私、子供が泣いてるときに答えたくなるんです。それが真理です。神様はいつもあなたの叫び求めに答えます。2人ですかはい、2人手挙げましたね。でも、ルカの18の8が言ったように、でも、人の子が戻ってきたときに、果たして地上に信仰が見られるでしょうか主が地上に戻ってきて花嫁を迎えに来た時に何を見つけますか花嫁、教会。いつも叫び求めているものかまたは花嫁は天の領域に立ち、エペソンの2章で語られていますけれども、パウロは言ってますね。天の領域に来なさいと言っています。そしてその場所、立ち位置に立って、あなたは主の隣に天の領域で立っているから権威があるから治めるのかというふうに言っていると思うんですね。イエス様はそんなところから考えていると思うんです。シンプルに言いましょうか。叫び求めることが上手な人を見つけるのか、または天の領域に立ち上がって信仰を持って地上で物事を起こしている人を見つけるのか、ポイントは何でしょうか。その天の領域に立つ人が真理であるならば、叫び求める人が真理ではないのか、そうではないんですね。何かその違う測りで測れる真理,とい真理の量というんでしょうか、そういうことができると思うんです。奴隷としもべ、友達、そこには違いがあります。ですから、今日皆さんは友情、神様との友情に進みたいというふうに炎がつけられたらいいなと思います。本当に自分の心の中にすごく強い確信があります。皆さん、にしっかりつかんでほしいんです。ある方たちは神様に叫んでいる、別にそれが悪いわけではないんですけど、でも、その上に、待ってる、あなたを待っている領域があるよということを言いたいんです。先ほどの民数記のところから読んだところありましたけどとても興味があります
0: 。
1: 立法としての高いスタンダードがあると書かれてるんですね、思われています。なぜならば、モーセに直接語ったからです。預言者が何かモーセの立法と違うことを言ったならば、ちゃんと聞いててくださいね。預言言者がモーセの言った立法と違うことを言ったならば、モーセの言った立法の方が何かその高い位置を保つと。なぜならば神様がモーセに私を直接モーセに語ったと言っているからだとあります
2: 。
1: 私のポイントは、神様の友であるということ。一つの体、一つの霊、私たちは一つになるんです
0: 。
1: そして私たちは結婚式に向かっています
0: 。
1: それに対して進んでいます。私たちはキリストの花嫁を表すべきですね
0: 。
1: 神様がもう私たちに対して謎や例えで話すのではなくて分かりやすくしゃべるということを私たちが思っていくべきなんです。祈ります。
2: 今日
1: ここで語られたことの中心となることを人々が受け取ることができますように、このメッセージにあるその霊的なことが伝えられていますように、今日ここにいる方たち一人一人が、エンンカウンターそして、打ち破りが今夜ありますように
0: 、
1: この部屋にいる人一人一人が、このリアリティ私は奴隷であったけれどもということに対して気がつけますように。その友情のための土台としてそこに建てられたもの、しもべ、奴隷として使えること、そしてそこから一方的な関係ではなくて相互関係の関係の中、友情の中というその領域の中に、首都の友情の中に、またその親密さの中に入っていくことができますように祈りますえ。みんなの心が神様の愛が本当に明らかにされますように。キリストの体を表すものとして
0: 、キリ
1: ストの体、地上にいっぱい入れますけど、その一部として本当に祈ります。私たちが結婚式に対して動いているということ、離婚に向かっているのではなくて、結婚式に対して向かっているということ、キリストの体というのは本当に困難に打ち勝つものです
0: 。祈
1: ります。気がつきますように。私たちがその教会という素晴らしいものの一部であって、同じ霊、同じ体持っているということ、周りの方に手を置いてください
0: 。
1: 私たちのこのキリストの体に手を伸ばすということをシンボル的にします、私たちが必要なのはお互いに手を伸ばし合うことです。私たちが立っているポジション、隣の人に手を置きますけれども、私たちは皆、結婚式に向かって進んでいる。私たちは変わっているけれども、とても美しい。私たちはエキセントリックかもしれないけれども、でも美しいんです。私たちは多様性がありますけれども、私たちは焦点を一つに当てています。私たちは独特ですけれども、私たちはとても特別です
0: 。そ
1: のことを祈ります。私たちの目に今夜、しっかりと残りますように。もっと大きなものの一部であるということ、もっと美しいものであるということ
0: 、祈ります私たちに教えてください。
1: あなたが今していることに対して、私たちが何を与えることができるのか教えてください
2: 。
1: 特に男性の方たちが、その花嫁であるということ、花嫁になるということ、その親密さ、特にあなたが打ち破りを与えてください、その心に変化を与えてください。その親密さということがその性的なことにだけつながっているならばそれを解放してください。神様がその親密さを思っているように見ることができますように。男性も女性もですけど、特にその男性のために祈ります。主はあなたが打ち破りをもたらしてくださいますように
2: 。
1: その親密さということは、この世が語っているよりも神様の言っている親密さの方がもっと広くて深くて全然違う領域のことだと気がつきますように。そのことが今夜ここで起こりますように。三部のチームの方たちがどうぞ戻ってきていただきたいんですけれども、それ以外の人、はどうぞ皆さん立ってください
0: 。こ
1: すべてに勝ってふさわしいという三美をしたいと思うんです。そしてその時に、終わりの時に、互いのために祈りたいと思うんですけれども
0: 、その
1: 日曜日の夜に教えるということは私にとって普通のことではないんですけれども、でも自分の心ですごく燃えていることがあるんですね
0: 。
1: そのシフト、移行がヨハネの14章で起こっていること
0: 。本当に
1: 今日、ある人たちにとっては今日がヨハネの14章のところで変わるかもしれません。そのヨハネの13章までが悪いというわけではないんですね。それがあったから14章に行って15章に行くんですけれども、多くの私たちが、ああ、主は私を準備してきた。そのヨハネの16、17、17節、その先に動かしていると感じてほしいんですね。ですから、すべてに勝ってふさわしいという賛美をしたいと思うんですね。流して歌ってしまうのではなくて、これ、あ素敵な歌だなと思うだけではなくて、何かもっと深いところから、その親密さを持つ場所から歌ってほしいんです。神様、あなたは本当にすべてのことに勝ってふさわしい、私の謙信、私、あなたに対して忠誠を尽くしますというところから歌ってほしいんです。前に来て、神様の前に触れふしたかったら
0: 、
1: 今日はそれはできませんけれども
0: 、今
1: 、300分の方が準備してくれていますけれども、すみません、私の話を聞き続けてください。今日前に来たい方がいれば、主の前に触れふしても、またはその通路に、またはその自分がいるところで手を挙げても、それはどのようでもいいんですけれども、あなたがそれをするときに、あなたの心の場所というか、立ち位置。今までよりも深いところからあなたの頭以上に深いところから歌ってくださいあなたが前に行きたければどうぞしてくださいしたいことしてんですけれどもでも覚えてくださいその新しい場所から歌ってくださいその今日聞いたその親密さというところから歌ってください